0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 9 de abril, vamos fazer a leitura de Levítico, capítulo 13, Salmos 15 e 16, Provérbios 27 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Levítico, capítulo 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão. O homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa e isto nela se tornar como praga de lepra será levado a Arão, sacerdote ou a um dos seus filhos, sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne. É praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo se tornou, não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por sete dias o que tem a praga. Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará, se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. O sacerdote, ao sétimo dia, o examinará outra vez, se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu. Então, o sacerdote o declarará limpo, é pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas, se a pústula se estende muito na pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este o examinará, e se a pústula se tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote, e este examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a praga, está limpo quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, branca que tira a vermelho, mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote a examinará. Se ela parece mais funda do que a pele e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, e não estiver ela mais funda do que a pele, porém baça, então o sacerdote o encerrará por sete dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem, é lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, branca que tira a vermelha ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, é lepra, que brotou da queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelo branco na mancha lustrosa, e ela não estiver mais funda do que a pele, mas for de cor baça, o sacerdote encerrará por sete dias o homem. Depois, o sacerdote o examinará no ao sétimo dia. Se ela tiver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas, se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver, o sacerdote o declarará imundo. É, é tinta, é tinha, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não, não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por sete dias." Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não estiver espalhado e nela não houver pelo amarelo, e a tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será rapado, mas não se rapará a tinha. O sacerdote, por mais sete dias, encerrará o que tem a tinha. <risos> Ao sétimo dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele, e não parecer mais funda do que a pele O sacerdote declarará limpo o homem Este lavará as suas vestes e será limpo Mas se a tinha, depois da sua purificação Se tiver espalhado muito na pele Então o sacerdote o examinará Se a tinha se tiver espalhado na pele O sacerdote não procurará pelo amarelo Está imundo Mas se a tinha, a seu ver, parou E pelo preto cresceu nela A tinha está sarada Ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. E, quando o homem, ou a mulher, tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote o examinará. Se na pele aparecerem manchas baças, brancas, é impigem, branca, que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo, está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo, está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, que tira a vermelho, como parece a lepra na pele, é leproso aquele homem, está imundo, sacerdote declarará imundo, a sua praga está na cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele? É imundo, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles, se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa feita de pele, é a praga de lepra e mostrar-se-á ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por sete dias aquilo que tem a praga. Então, examinará a praga ao sétimo dia, se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra que se empregue, é lepra maligna, isso é imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja a trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita de pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas, examinando o sacerdote, se a praga não tiver, não se estiver, não tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de pele Então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga E o encerrará por mais sete dias O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga Depois de lavar daquela, se a praga não mudou a sua cor Nem se espalhou, está imunda Com fogo a queimarás É lepra roedora, seja no avesso ou no direito Mas, se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama, se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é lepra que se espalha, com fogo queimarás aquilo em que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa de peles, que lavares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga da lepra, de, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de peles, para se poder declará-las limpas ou imundas. Salmos 15 e 16 Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho? O que a seus olhos tem, desprezível, tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem o Senhor? O que jura com dano próprio e não se retrata? O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno, nem aceita suborno contra o inocente? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Diga, ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre, a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Provérbios 27 Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro que te louve, e não a tua boca. O estrangeiro, e não os teus lábios pesada é a pedra e a areia é uma carga mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra cruel é o furor e impetuosa a ira mas quem pode resistir à inveja melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto leais são as feridas feitas pelo que ama porém os beijos de quem odeia são enganosos a alma farta pisa o favo de mel mas a alma faminta, todo amargo, é doce. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tome-se a roupa, àquele que fica fiador por outrem, e por penhor, aquele que se obriga por mulher estranha. O que bendiza seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz. O gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher richosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, Seria pegar o óleo na mão. Como ferro com fe... como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao é seu amigo. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Como na água o rosto correspondente ao ro... como na água o rosto correspondente ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata, e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o removido feno aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Segunda, Tessalonicense, segunda Tessalonicenses capítulo 1 Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus a vista de a vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estais sofrendo se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do seu cé do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não o conhecem, a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.